0: En una isla perdida en el mar, montones de fábricas se alzan ante el horizonte, rodeadas de casas tradicionales y tierras secas. No fabrican cualquier cosa, trabajan el kairoseki y armas, que antes eran vendidas por Don Quijote del Flamingo. en la ahora destruida Dres Rosa, te hablo del misterioso País de Guano, territorio de Kaido, rey de las bestias, lugar de los espadachines más fuertes del mundo. Seguimos en el especial, lo último en que quedamos es que estos capítulos no serían tanto por los conceptos sino por paralelos, así que comencemos. En el mundo de One Piece existen los Jonko traducible del japonés como Los Cuatro Emperadores. Son piratas cuyo poderío militar e influencia son tan grandes que dejan de ser considerados como simples criminales y pasan a ser entidades que ponen en riesgo ya no la seguridad de los civiles, sino la autoridad y la soberanía del gobierno, siendo ellos mismos estado o gobierno en algunos territorios. Ellos son Barba Negra, Shanks, Big Mom y Kaido. En la serie, hemos visto los territorios dominados por los piratas de Big Moon y por los piratas bestia, los de Kaido. Por su parte, Big Moon tiene una isla principal, Whole Cake Island, donde vive y gobierna, y otras varias islas por todo el océano que protege y en donde cobra impuestos, o cualquier otro tipo de favores. Y Kaido, como ya lo mencioné, tiene a Guano. Guano es su isla principal. Pero no solamente esa isla, tiene también varias islas regadas por todo el océano, pero él no cobra tantos impuestos, en cada isla tiene una fábrica de armas. En las islas en las que más tienen influencia, ellos ponen ejército, lo que podríamos llamar una policía, e incluso un sistema legal. Además tienen en algunos casos reconocimiento y aceptación por parte de los habitantes de la isla o país, esto en nuestro mundo también pasa a veces con matices algo tenebrosos o inquietantes. Tibú es un municipio con alta producción minera, especialmente petrolera. Incluso por ahí pasa el famoso oleoducto caño-limón, además de que tiene grandes reservas de carbono, uranio y coltán. Allí también hay amplias fincas ganaderas y de cultivos para coger. pero según los propios habitantes, la mayor fuente de trabajo e ingresos es el cultivo de coca. En ese municipio queda el corregimiento de la cabarra. Hace muchos años, este corregimiento se hizo famoso por una masacre cometida por los padres militares. Lo interesante viene cuando sabemos cómo eran las cosas antes de esa masacre. Un testimonio recogido por el medio, Las Dos Orillas, nos cuenta sobre la época previa a la masacre. La Cavarra vivía una época de abonanza por la coca. En ese entonces, era el segundo mayor productor de coca en el país. Más o menos en el 96, a mitad de año, el ejército y la policía abandonaron sus puestos, dejándolos completamente vacíos. Quien tomó el poder y comenzó a dirigir el corregimiento fue el Frente 33 de la guerrilla de las FARC y el ELN, quienes comenzaron a cobrar impuestos y a imponer un orden, además de algunas extorsiones anuales, según cuenta este testimonio. Y así vivieron por bastante tiempo, sin la presencia del Estado colombiano. Lo curioso de esto es que este tipo de cosas siguen pasando en muchos municipios de Colombia. Incluso sucede en muchos países como Angola, Burundi, República Centroafricana, República del Congo, Ruanda, Sudán y Tanzania, que son afectados por los llamados minerales de conflicto. Minerales como el oro, el coltán, la casiterita, tántalo, estaño, tuxeno, entre algunos más. Se les llama minerales de conflicto porque en esos sectores, grupos armados se financian mediante el cobro de impuestos a operaciones de minería legal, o siendo ellos quienes las dirigen. También podríamos hablar de los casos del narcotráfico en México y en Colombia. Ambos grupos han aprovechado la desconfianza que los habitantes de cada país tienen en sus gobernantes y sistemas corruptos para hacerse la imagen de una figura salvadora, ya sea dándole trabajo a los jóvenes, como musicarios, construyendo obras sociales, en algunos casos haciéndose cargo de los criminales comunes para convertirse así en héroes, casi leyendas a quienes dedicar canciones, como los narcocorridos o incluso oraciones, como si fueran santos. ¿Recuerda lo que hablamos de Crocodile en el primer capítulo? Para el arco actual acaba de suceder algo muy importante, el reverie, que es algo así como una asamblea mundial. Allí se tomaron varias decisiones. La primera, que se acabaría el sistema de los Shishibukai tras el incidente en Dressrosa, Rosa, lo cual que cambia mucho el equilibrio de poder. Dos, el reino de Ryugu se hizo parte oficial del gobierno mundial, cumpliendo así parte del sueño de Otohime. Todavía hay muchos misterios de los que hablar. En el primer capítulo, te hablé sobre una historia oculta, y también sobre armas ancestrales. Bueno, a pesar de ser un fan que está al día, aún no tengo ni idea cuál es la historia que está oculta, o las armas ancestrales, y cuáles puedan ser el significado o las semejanzas con la realidad que esto pueda tener, lo cual puede ser muy fascinante. Hay un pensamiento que me encanta, todas las historias son reales, así no hayan sucedido. Esto porque cargan los miedos, saberes, amores y pasiones de las personas que las cuentan, las transmiten y las escuchan. One Piece, como cualquier otra obra, también está cobijada por ese pensamiento. Pero es una que ya conozco profundamente, y dos, es una que tiene una construcción de un mundo muy profunda. Y por eso, cuando pensé en hacer el podcast, hablar de One Piece y usarlo como vehículo para tratar tantos procesos y conceptos fue una idea que me fascinó. Y bueno, como dice Gilbert Kate Shuserton, Los cuentos de hadas no le dicen a los niños que los dragones existen. Los niños ya saben que los dragones existen, los cuentos de hadas le dicen a los niños que los dragones pueden ser vencidos.